0: tous, bonjour à toutes, bonjour à messieurs, mesdames et tout ce qui se trouve entre les deux, on vous adore, on vous aime bien et on se retrouve du coup pour le dernier épisode de, de la première partie de TT Profil, euh, je retrouve une fois n'est pas coutume Valentin, Valentin balayette, Valentin énervé, bonjour Valentin
1: Oui, bien bonjour
0: <rire> Oui ah là là, oh, Valentin, ah, Valentin, je vais pas te mentir, je suis excité pour cet épisode <rire> des safety parce qu'on va parler de Bongolmon aujourd'hui et j'aime bien, euh, donc l'épisode effectivement sur les safety, euh, on va commencer tout de suite, on va rentrer dans, dans le vif du sujet, euh, avant ça, petite chose qu'on avait précisé, euh, notamment sur les corners euh, à voilà, l'épisode précédent, mais euh, encore une fois, on vous le rappelle, safety... Comme les corners, c'est quelque chose qui est, qui est quand même compliqué euh, compliqué à scout parce que bah on n'a pas forcément tous les outils euh, pour faire les choses aussi détaillées qu'on aimerait le faire. Maintenant, on prend quand même notre temps, on fait les choses bien comme, euh, comme on vous l'a expliqué sur les corners. Ceci étant dit, Valentin, euh, on commence directement. Euh, Est-ce que tu veux introduire euh, un joueur qui, qui est cher à, à notre ami euh, Augustin El Dictator
1: eh oui, bah on va parler de peut-être un de top 3 de la prochaine draft au niveau du talent. En tout cas, c'est Kyle Hamilton de Notre-Dame. Alors, c'est un grand gabarit, c'est un 6-4, euh, il fait 220 livres. Cette saison, il a 34 plaquages pour 3 inter et 4 passes défendues. Alors honnêtement, pour faire un, un point complet et rapide sur, euh, sur lui, c'est qu'il est trop fort. <rire> tout simplement, beaucoup trop fort. Euh, C'est un athlète incroyable, euh, il a un rapport de taille, poids, vitesse, on est à la limite du parfait. Il a un, beau, un bon body control, il a des longs bras, en plus de ça, il est très polyvalent. On, a, on a vu qu'il pouvait jouer corner, il pouvait jouer free safety, il pouvait jouer linebacker, outside ou inside. C'est un très bon plaqueur. il a une très bonne traque du ballon, il a de grosses skills contre la passe mais aussi contre le run-stop, mais aussi dans le, dans le pass-rush. Il a un énorme Q-foot, ça se ressent bien dans ses lectures press snap qui sont vraiment euh, très très bonnes. Il a aussi de très bonnes lectures d'EQB. En fait, il, il y a très très peu de défauts à Calamiton. Ce qu'on peut lui reprocher un petit peu, bah, c'est qu'il n'est pas une production élite. Ce n'est pas incroyable hein, ce qu'il nous a sorti à, à, à Notre-Dame, mais aussi, bah, forcément, quand tu as un mec comme ça, il est beaucoup moins visé. Donc, on va dire que voilà, ça se rattrape un petit peu. Euh, il a eu une blessure au genou cette année qui lui a, posé, euh, qui, enfin, qui lui a fait rater, je crois, toute la mi-saison et le ball. Enfin, les playoffs, pardon. Euh, voilà, après, est-ce qu'on peut se dire, ouais, est-ce qu'il est trop polyvalent, comme, euh, comme l'a été, par exemple, un, un Simmons ou comme l'a été un Joke l'année dernière, comme Notre-Dame Est-ce que ça peut poser un problème à son arrivée en, en NFL Moi, je ne pense pas, parce que, je pense que vraiment, en tant que free safety, on a une valeur vraiment sûre. Après, tu peux l'inclure dans des packages en tant que linebacker, outside ou inside, voire même en nickel. Mais je pense qu'il faut, pour mieux utiliser ses capacités athlétiques, c'est vraiment euh, c'est vraiment free safety. Euh, seul petit point faible que j'ai trouvé, c'est qu'il peut se faire burn par des receveurs assez rapides. S'il est sur la ligne de scrimmage ou ce genre de choses, mais ça arrive très rarement. Enfin, de toute façon, je pense que vous avez, vu tout, tout... Enfin, vous avez tous vu les images de Calamiton qui traverse tout le terrain euh, en travers pour aller faire une, une interception, je ne sais plus contre, euh, contre qui c'était. Mais pff, honnêtement, on est, on est un peu sur le même type de joueur que calpit l'année dernière. C'est peut-être pas le poste qui fait le plus rêver en NFL, mais au niveau du talent, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et de rare. Donc, euh, très peu de défauts à trouver à Calamiton, en tout cas, de, de mon côté
0: exactement, euh, je suis tout à fait, fait d'accord euh, une fois de plus. Euh, Kyle Hamilton, euh, on est vraiment sur euh, le top safety de cette draft et euh, sans aucune contestation possible. Euh, pareil que toi, je trouve que être polyvalent NFL, il y a des gens à qui ça plaît pas forcément. Moi je sais que euh, je kiffe ça. Tu sais que le mec en fait euh, aura une place dans n'importe quelle défense, dans n'importe quel système. Euh, pff, on, est sur, on est vraiment sur un joueur élite. Faut, faut garder à la loupe un petit peu cette blessure voir un peu comment il revient euh, mais en tout cas euh, on est d'accord Kyle Hamilton c'est est top en étant pessimiste top 15 grand max de la prochaine draft je le vois vraiment pas tomber en dessous donc euh, ouais Kyle Hamilton moi je kiffe il a tout, il a tout pour performer euh, au plus haut niveau
1: et juste rectification non non c'est pas les playoffs hein, monsieur Augustin c'est bien le ball vous êtes nul Notre-Dame nul <rire>
0: <rire> Je me suis dit, est-ce qu'il allait revenir ou pas dessus? <rire> en tout cas, le message qui fera plaisir à Agus. Euh, on avance, on avance. Euh, on va passer bah, du coup à, à quelqu'un qui est peut-être un, peu euh, un petit peu moins connu euh, par. Euh, par les gens qui ne suivent pas forcément le collège football. Euh, on va parler d'un mec euh, qui a fait beaucoup parler euh, sur la première mock draft qu'on a pu faire cette année, Val, euh, <rire> parce que notre ami euh, Guillaume euh, de, Gators, de France Gators France Gators, France, France Gators je ne sais pas. Ouais, ouais, il s'est amusé à aller le pic, en fait, justement en 15, je crois, aux Eagles et ça a fait beaucoup parler, ça a beaucoup fait jaser. On, on connaît que, on connaît la fanbase des Eagles, qui il y a quand même pas mal de fans et ça leur a pas trop plu euh, jack, Wan, jack Wan brisker euh, penn state university euh, 23 ans 6 pieds 1 il est à 200 livres il fait il fait une saison très correcte hein, c'est un bon joueur de foot jack Wan brisker il est à 63 plaquages deux inter cinq passes défendues et un fumble recover <coughs> valentin essaye de, de nous décrire un petit peu euh, pourquoi en fait Guillaume a pu être séduit par ce profil-là et, et, et aller le reach en fait, justement euh, jusqu'aux Eagles et en quoi bah, justement ça a, fait, ça a fait jaser justement les, les fans des Eagles, pourquoi on ne peut pas s'imaginer euh, le voir euh, arriver en 15 e position
1: Bah déjà je vais, je, je vais vous présenter, après je reviendrai, je reviendrai dessus, ça vous donnera un bon point euh, de, de vision par rapport à lui. Euh, Jacqueline Brisker, c'est un excellent athlète. Il a un package de taille, poids, vitesse très bon. Il est très polyvalent, il peut jouer strong, il peut jouer free. C'est un mec qui a une très bonne vision, une très bonne reconnaissance d'une attaque, ce qui le rend très fort dans la couverture de zone. Des fois, son analyse, elle met un peu de temps à monter au cerveau, et il est un peu en retard, mais généralement, il arrive quand même à pouvoir jouer le ballon, à pouvoir jouer le mec, ça, ça. ça met juste un tout petit peu de temps, ce n'est pas forcément un gros, gros défaut. C'est une machine agroïte. Et une grosse envergure et des, grâce à des longs bras qui aident à sécuriser des, ses plaquages. Sa polyvalence en tant que run stopper euh, est assez limitée, euh, illimitée. Pardon. Euh, il peut jouer Mike, il peut jouer nickel, il peut jouer outside. Donc on est aussi sur un mec euh, qu'on peut bouger un petit peu partout sur une défense. Euh, je trouve qu'il a énormément progressé sur son IQ. Euh, il se fait beaucoup moins piéger par les run-pass option ou les, ou les play-action. Par contre, euh, je trouve qu'il a, a un manque d'instinct pour, euh, pour jouer les, les interceptions. Il se place souvent mal avec des mauvais angles de poursuite, donc c'est un petit peu en, en embêtant. Et il doit progresser en man aussi et avoir un peu plus de fluidité dans les hanches. Donc, en fait, pourquoi euh, en 15 ou en 16, enfin, en milieu de premier tour, ça le fait pas bah, C'est un mec quand même que... C'est plus quelqu'un qui va te servir dans le run-stop que tu vas pouvoir euh, utiliser en, en, en tant qu'outside safety, ce qui se fait énormément maintenant en, en NFL et ce qui séduit beaucoup les, les, les GM. Euh, mais par contre, son, son, manque, euh, de, son manque de clôtitude, de, de big playability en, en, contre la passe, c'est un petit peu gênant. Donc ça en fait qu'un « strong safety », fort contre le run-stop, donc, ça ne suffit pas à être un milieu de premier tour en sachant qu'en plus qu'il a 23 ans. Par contre, Jaquan Brisker, selon les nid des équipes, le voir tomber en toute fin premier tour, genre entre la 29 et -31, 31e position, ok, d'accord. Mais On est sur un fin de premier tour talent et quelqu'un qui sera sûrement prié au, deux, au début de deuxième tour.
0: Ok, 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 très bien. Ça m'étonne un petit peu ce que tu dis de, de Jaquan Brisker parce que, j'ai moins regardé ces tapes que toi, mais justement, moi, j'ai trouvé que, euh, que pour le coup, il était quand même... Il vraiment pas mal en, en, couverture de, en couverture de zone. Je lui trouvais justement des, de réelles qualité, même si, comme tu as dit, il manquait un petit peu de, de clutchitude et on voit que son interception n'est pas extrêmement élevé. Je lui trouvais vraiment des, des, des belles qualités de, de couverture de zone. Euh, donc, je t'avoue que pour le coup, ouais, je suis un peu surpris quand tu me dis que c'est vraiment Runstopper euh, qui est sa plus grosse qualité.
1: Non, non, j'ai sa plus grosse qualité, mais j'ai bien dit qu'il avait une très bonne vision et reconnaissance d'une attaque en couverture de zone. Là, par contre, où il est vraiment moins bon, c'est contre la manne. Quand okay, il est en manne, bien, bien. là, il est vraiment moins bon. Je, je, je vulgarise, le je dis que c'est un très gros run-stopper, mais ça aussi, un, il, il est bon dans, dans la couverture de zone.
0: Je, ok, je... ok, ouais, c'est bah, juste justement pour appuyer un petit peu sur ce point, parce que mm. tu sais aussi comment ça se passe. Sinon, on a tendance à dire que euh, sa qualité première, c'est le run-stop. C'est possible que derrière, en fait, euh, les gens le voient vraiment, tu sais, comme un safety euh, big eater et tout, alors que… Je lui trouve quand même de, de réelle qualité en, en couverture et c'est pour ça que je préfère, je préfère qu'on le précise quand même oui, derrière. Si,
1: si on veut mettre une échelle, il est très très bon dans le run-stop, il est bon voire très bon dans la couverture de zone et par contre il est très moyen en, en man.
0: Ouais, très perfectible en man, euh, il, y aura du, il y aura du travail à, à faire pour, pour le voir vraiment euh, performer en tant que, que cover euh, homme à homme. Euh, bah avant de passer, avant de passer au suivant, euh, une fois n'est pas coutume. Euh, si vous pensez que j'avais oublié, mais je ne l'ai pas oublié. Donc, Penn State. Hein, très <rire> je me demandais si t'allais le dire. Mais bien évidemment, c'est ça, oui. ça devient quelque chose de commun. J'ai envie de te dire, je déteste cette fac. J'aime pas. Enfin bref, c'est ça, c'est autre chose. On passe directement au tiers 2 Val, euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas forcément rappelé en début d'épisode, mais on va avoir un épisode assez, assez court aujourd'hui, contrairement aux deux, trois derniers qu'on a fait, bah parce que forcément un petit peu plus short en termes de talent, euh, on n'a que deux safeties dans le tiers 1, on va passer tout de suite au tiers 2 Val, et là cette fois-ci on va aller parler d'un joueur que toi tu as beaucoup vu cette saison, parce que c'est peut-être ta deuxième équipe préférée dans le college football, on va parler de Jalen Pitre de Baylor, donc, euh, Jalen Pitré, 23 ans, 6 pieds de haut, 197 livres, on... c'est possible de le voir arrondir ça à 200 euh, assez rapidement. Euh, Jalen Pitré, c'est 75 plaquages, 2 interceptions, 7 passes défendues, 2 forcés de fumble, 3 fumble recovery et 3,5 sacs. Euh, on peut dire que la feuille de stats est bien salie comme on les aime. Donc, euh, vas-y Val, je te laisse parler de, ouais. de, tes petits, de tes petits poulains, parle-nous de, de Jalen Pitré.
1: Alors, si vous nous suivez depuis le début, ça doit faire trois ans que je vous en parle, comme de Terrell Bernard. D'ailleurs, je passe un petit coucou à Valenson Cowboy, à Baptiste, qui me disait qu'il euh, n'était pas sûr qu'il y avait plus de talent dans la défense de, de Baylor que dans celle d'Oklahoma State. Si, si, monsieur, c'est très, très fort, Terrell Bernard et Jalen Pitré. Bon, pour revenir à Jalen Pitré, franchement, honnêtement, pour moi, c'est peut-être mon coup de cœur sur toute la draft. C'est... Euh, un joueur que j'ai toujours trouvé exceptionnel. Il est ultra polyvalent. Il a été positionné en tant que star à Bellor, Donc, le, euh, Quand tu es star, c'est que tu es free ou strong safety slash outside linebacker. Donc, tu joues un peu les deux. Mais pour moi, il excelle absolument partout, même quand il est sur la ligne de scrimmage. Donc ça, je vais en revenir. Par contre, ça sera peut-être pas possible en NFL. Euh, par rapport à la NFL, moi je pense que son rôle en NFL devrait être bah, star. Mais il va devoir prendre du poids car il est trop léger pour jouer en, en outside linebacker euh, ou à être envoyé dans la box à tout va comme il a comme il pouvait le faire comme Dave pouvait le faire avec Bellor. Je pense qu'il lui manque, Il qu'il à il a 197, faut qu'il monte à 205, 210 quoi. Euh, C'est un athlète incroyable euh, qui est doté d'une grosse vitesse verticale et latérale, une bonne explosivité, une explosivité pardon et une bonne agilité. C'est un athlète qui est très fluide, qui a de bonnes transitions, des hanches super fluides. Il est très bon contre le jeu au sol, il a des gros instincts, c'est un très bon plaqueur. Il est bon dans la couverture de zone courte et intermédiaire, mais il n'est pas élite, mais il est bon, voire très bon. Euh, il est un peu plus en difficulté dans les zones plus lointaines contre les receveurs rapides. Il a des grosses réactions pour, euh, pour y attaquer son vis-à-vis -vis et attaquer la balle en, en couverture de zone toujours. C'est un mec avec un énorme Q euh, football. Et en special team, je pense qu'il peut vraiment être un atout s'il prend un petit peu de poids euh, en, en NFL. Bah, ses points faibles, comme vous, comme vous venez de l'entendre, bah, c'est que pour moi, le gabarit, il n'est peut-être pas optimal, mais s'il prend un peu de poids, bah, il va peut-être perdre en, en explosivité et en vitesse. Donc il va falloir faire attention à ça et trouver le, le bon équilibre. Euh, sa couverture en man, elle est très moyenne, même s'il a montré de bons flashs comme au Senior Bowl face à McBride, très McBride, le Tyden par exemple. On a vu qu'il était capable de, de, guard des, enfin de tenir des, des tight ends assez physiques et d'avoir de la réussite. Maintenant, est-ce qu'il est, va pouvoir le faire constamment et sur des plus gros gabarits en NFL Il va avoir voir. Sa panoplie de move dans le, dans le blitz, elle est, elle est rend pas complète. Et je pense qu'en NFL, il ne pourra pas être envoyé en blitz sur un contre-un contre un offensive tackle ou, ou un gros tight end parce qu'il aura forcément un manque de puissance et un manque de technique. Donc c'est ça qu'il a pu avoir en, en college football sur sa carrière. Je, je pense que ça restera euh, ben en college football. Peut-être qu'ils vont en sortir un ou deux dans la saison, et encore, vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que ce ne sera vraiment pas sa force.
0: Ok, ok. Euh, tu, le, tu le vois où, Jalen Pitré, en termes de… En termes de position à la draft, parce que là, du coup, bah, on sait que Kyle Hamilton, il sera pris très très haut. On sait que Brisker, il risque de tomber un petit peu en fin de premier, début deuxième. Euh, Jalen Pitré, ça se situe ou pas pour toi
1: Début deuxième, milieu deuxième, selon, bah, selon les besoins. Mais je pense que c'est un début deuxième euh, talent. Okay, c est... OK. Et vraiment, c'est un peu comme, euh, comme joke de Notre-Dame l'année dernière. C'est ce genre, genre de joueur-là. Ils sont un peu uniques. C'est des mecs ultra-athlétiques qui ont beaucoup produit, et encore une fois, on répète, mais dans la défense d'Eva Aranda, c'est du prototype NFL. Donc tout ce que vous voyez faire les mecs en défense pour Aranda, ils vont le faire en, en NFL quasiment. Enfin, tu, tu peux pas te tromper, tu vois. Et même quand il était sous mat, sous matrule, le mec était, était vraiment fort. Il était plus dans un rôle, si je ne me trompe pas, de strong safety et de, et de slot. Mais euh, vraiment, David l'a replacé en star, et je trouve que c'est vraiment pis qu'il lui faut. Il faudrait que ça reste dans une dans une base 43 en effet, et c'est là où il pourrait le, le, le mieux s'exprimer. Pourquoi pas dans une 34, mais vraiment en tant que en tant que nickel. Mais j'espère je, je, le voir dans une 43 en tout cas.
0: Bah après, le truc, c'est surtout que à cette position-là, tu peux aussi... Je pense que Dave Aranda, là où il a dû lui faire beaucoup de bien, c'est comme tu le dis, à jouer des packages justement NFL ready et des défenses type NFL. Et là-dessus, euh, on a quelque chose qui revient de plus en plus, année après année. C'est euh, du coup, effectivement, ces formations nickel. Et dans la nickel, tu peux jouer effectivement de la 3-3-5, où euh, justement, cette espèce de prototype de joueur ultra-athlétique, très fort contre le run, mais aussi très bon en, en cover, tu l'as avec justement cette position de rover, aussi appelée nickel-back. Euh, nickel, euh, nickel Donc, euh, si vraiment, athlétiquement, comme tu le dis, il est, il est au-dessus du lot, on peut tout à fait le voir dans cette, euh, dans cette position de rover. quoi euh, et, et je pense qu'il euh, y a moins de faire du très très sale, étant donné qu'on a de plus en plus de défenses qui, euh, qui adoptent justement ce, ces nickel package euh, comme étant un petit peu leur front de base. quoi Donc euh, en tout cas, ça annonce du très bon pour, pour Jalen Pitré au... au... Mmh au plus, plus hauts échanges j'allais dire en NFL donc euh, c'est ton chouchou à toi moi le mien il viendra un petit peu plus tard tu nous le présenteras aussi euh, voilà. en tout cas on va, on va avancer tout de suite et on va passer du coup à notre deuxième, deuxième safety de, de ce tier 2 et on va parler cette fois-ci de Daxton Hill Daxton Hill Valentin de Michigan 21 ans et demi donc on pense qu'au moment où la saison démarrera il sera, il sera très certainement à 22 ans Pareil, on est sur du 6 pieds de haut, euh, on est sur du 192 livres. Euh, on parlait tout à l'heure avec Pitré de, de, de feuilles de stats un petit peu salies, bah, c'est le cas aussi avec Daxton Hill. Hein. Il fait une belle saison à 62 plaquages, 2 inter, 8 passes défendues, un fumble recover et euh, aussi accrédité un, un demi-sac. Alors, pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce qu'est un demi-sac, en gros, c'est quand un joueur sac, mais est assisté d'un autre joueur on leur crédite du coup d'un 0.5 sac donc un demi sac donc Val, Daxton Hill grosse défense de Michigan on sait qu'il a, a eu du taf avec cette défense de Michigan qu'est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en détail Val
1: ben, D'abord je pense, je pense que c'est vraiment un, un excellent athlète euh, qui dispose ben, d'une énorme vitesse qui lui permet d'être à très bon dans, dans, les, dans ses poursuites. C'est quelqu'un qui a aussi un très gros instinct, que ce soit contre la passe ou contre la course. Je trouve que c'est un très bon plaqueur avec une grosse réactivité sur les petits périmètres où vraiment tu sens que son footwork, il est vraiment qualitatif et explosif. Euh, il défend très bien contre la passe. Il est souvent rendez-vous, mais par contre, c'est vraiment pas un playmaker. Il intercepte que rarement les balles. Euh, je trouve ça assez dommage, euh, vu ses qualités athlétiques, il n'arrive pas un peu plus à, à être un, bah, un playmaker. Euh, ses hanches, elles sont par contre, elles, lentes. Il a de mauvaises transitions, donc ça peut expliquer aussi le fait qu'il ait du mal à jouer les, les ballons. Et bah, encore une fois, on est sur un gabarit un peu light. Ça serait bien qu'il se rapproche des 200 livres, donc il a 192. Et qu'est-ce qu'on peut dire de Daxon Hill bah, Qu'est-ce qu'on va en faire en, en, en NFL Il était assez polyvalent, on le voyait en tant que free safety, nickel. On l'a même vu sur des paquets en tant que corner. C'est un peu une énigme. Tu sais que le mec, au niveau, de, de son, au niveau athlétique, aura pas trop de problèmes. Il voilà, faut travailler un peu la technique de, de poursuite, la technique au niveau des hanches, etc. Mais surtout, bah, où, où est-ce qu'on va le placer Moi, c'est plus ça qui me... Qui me, où je me pose des questions euh, sur, sur lui. Mais après, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va croquer euh, sur ses capacités athlétiques. Et, et c'est normal. Et je pense qu'il a, il a un gros potentiel. C'est encore quelqu'un qui a, qui a un gros potentiel, qui n'a pas encore euh, tout développé. Donc, euh, à voir s'il va pouvoir être euh, un peu plus dominant, utiliser au mieux ses capacités athlétiques et devenir un, un peu plus puissant... Euh, je pense que ça pourrait vraiment faire un, un très très bon safety en, en NFL.
0: Il faudrait, ouais, en gros, faudrait qu'il tombe dans dans le bon environnement avec le bon coach qui puisse un petit peu remodeler un peu son jeu. Mais donc, on est vraiment là sur sur une espèce de petite pépite, un espèce de petit de petit diamant à polir, quoi.
1: C'est ça. Il est bon, hein, il est bon en plaquage, euh, alors que c'est un gabarit assez léger. Euh, et même quand il a joué un peu corner, bah il plaquait bien. Franchement, tu, tu le trouves très peu de défauts. Mais il faut vraiment que ça soit qu'il soit vraiment beaucoup plus dominant et qu'il utilise au mieux c'est ce que tu as l'impression en fait, ses capacités athlétiques ne servent à rien quoi. Il va vite, il fait des stats en, en cash football, mais c'est très bien que ça va pas se, se retranscrire en NFL ces stats là. Donc il faut vraiment qu'il ait beaucoup plus d'agressivité, de dominance pour pour avoir un impact en NFL mais il a un gros gros potentiel quand même.
0: Je vois, je vois. Et du coup, le, le fait qu'il se glisse un petit peu comme ça dans le tier 2, c'est vraiment du fait de ses capacités athlétiques. Quoi. Tu penses qu'il y a un, un bord dans NFL qui va surtout voir l'athlète avant de voir le joueur et qui va se dire... Mmh. Euh, on va moi,
1: j'en de... ai rien à foutre de ce que pensent les GM. C'est moi qui mets en, en tier 2. Euh, je, pense que, je pense que oui... Euh... C'est clairement un talent de round 2, c'est est pas qu'un athlète, hein. il, 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 c'est un bon safety. Mais on n'est pas loin d'avoir un très très bon safety, c'est un mec avec un peu plus de dominance, un peu plus d'agressivité. Il aurait été facilement début de deuxième tour, voire un peu comme Jacqueline Brisker en fin de premier tour. Quoi. Là, ah ouais. on est plus sur un milieu de deuxième, fin de deuxième.
0: Ok, donc en tout cas, bah voilà, si vous euh, si vous kiffez ce, ce genre de profil, bah, euh, plongez-vous un peu plus dans les tapes de Daxton Hill de Michigan. Surtout que vu la saison que fait Michigan, il euh, y a pire euh, comme match à regarder. En tout cas, euh, Val a pu, euh, a pu éclaircir un petit peu euh, Daxton Hill. Euh, on va avancer tout de suite, euh, Val, avec euh, du coup un autre joueur... Euh évolue dans une fac d'un des membres du, du podcast puisqu'on va parler bah, de l'université d'Oregon, euh, fac qui est qui, qui, qui est cher au cœur de, de Kevin et de et de Rob, de Robin, euh, les deux membres de Oregon de Docs France sur Twitter. Euh, puisqu'on va parler de Véron McKinley. Euh, Véron McKinley, bah, un peu plus petit que, que, ses, que ses homologues, il est à 5-11, euh, 194 livres. Euh, Véron McKinley, c'est 77 plaquages, c'est 6 interceptions, 6 passes défendues, un un forced fumble. Globalement, Val, avec Véron McKinley, on est sur, euh, sur, un bon athlète. sur un bon athlète, mais, euh, mais en mais il devrait prendre un petit peu de poids comme on l'a préconisé d'ailleurs, c'est quelque chose qui revient assez souvent, de prendre ouais, voilà, 10, 10 livres, 10, 15 livres en plus, histoire d'être vraiment à un poids de forme pour évoluer en NFL. Euh, parmi, les, parmi les points forts de, de McKinley, euh, bah déjà on retrouve son leadership. Son leadership, c'est quelque chose que, euh, que Kevin nous a vraiment fait remarquer, c'est le leadership. Euh, c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal en fait à à voir chez les joueurs là on a la chance justement qu'il évolue dans une fac d'un de, des membres du podcast et donc Kevin nous a vraiment dit que son leadership c'était un de ses plus gros points forts d'ailleurs il a, il a le surnom de The General, surnom qui lui a été donné sur le campus ouais. c'est un très bon plaqueur McKinley-Valentin on est sur une technique de plaquage très propre, là où on a beaucoup de jeunes DB ces dernières années qui ont envie de d'y aller comme des, comme des brutes à l'épaule mais sans technique ou alors en donnant un petit peu leur dos histoire d'essayer de, de mettre des grosses boîtes, bah McKinley euh, il vient justement bien prendre aux hanches bien passer les bras euh, donc c'est quelque chose qui qu va mettre à son crédit euh, maintenant McKinley il a un petit peu, euh, un petit peu de mal euh, à se défaire des blocs au niveau du run support euh, il a une très bonne réaction, une très bonne explosivité on le voit vite descendre en fait sur le run stop mais malheureusement quand il, quand il se fait bah, bloquer il a beaucoup de mal à s'en sortir. Je pense que c'est en grande partie dû déjà à sa taille et à son poids. Euh, c'est quelque chose qui pourra se travailler avec un bon coaching staff en, en NFL. Après, à côté de ça, McKinley, on est sur euh, bah, sur des gros euh, des gros ball skills, c'est-à-dire que euh, il, est, il est très bon en fait euh, sur ce qu'on lui demande en termes de couverture. Euh, on le voit juste grâce à ses stats, hein, ses six interceptions, ses six passes défendues. On voit que le mec est capable d'intercepter contrairement à d'autres euh, de qui on a parlé un petit peu au-dessus, il est capable de très bien défendre la balle. Euh, et en plus de ça, il est capable de bien la traquer. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde souvent chez les DB. Euh, une fois que la balle est en l'air et qu'elle s'approche en fait, du receveur, on, on voit en NFL et même en collège football des, des DB être un petit peu perdus. C'est de lever les bras et, et en se disant, allez, avec un peu de chance, euh, je vais taper la balle et empêcher le catch. Non, en Véron McKinney, on est sur quelqu'un qui... Techniquement est assez bon, il se replace, il replace bien ses mains, il se tourne et il cherche la balle et il la trouve assez facilement en l'air. Maintenant, à côté de ça, McKinley, il est par exemple de, de, tout, de, tout, de tout défaut, on va dire, puisqu'il bah, y a quand même des doutes sur sa capacité à jouer en man. C'est euh, dû à des angles de poursuite assez douteux. Euh, on voit qu'on l'a vu plusieurs fois en fait cette saison être en galère sur ses angles de poursuite. Il euh, y a aussi le gabarit, il est plus petit que tous les autres qu'on vous a dit Donc euh, ça en fait pas le meilleur atout en tant que, que box safety Il est petit, il est un petit peu léger Donc euh, on se dirige pas forcément, euh, forcément là-dessus avec, euh, avec McKinley euh, Par contre on s'oriente plus sur un profil de free safety euh, Ça lui permettra de laisser parler ses aptitudes euh, comme, on vous a, comme on vous disait de, de ball skills, de ball hook un petit peu euh, on, euh, il est capable d'intercepter, il est toujours, euh, toujours au point de catch. Donc, euh, si on veut un petit peu euh, masquer et camoufler son manque de gabarit, bah, ouais, un, un, une, petite, euh, une petite conversion en free safety euh, pure en NFL, euh, c'est peut-être euh, peut ce qu'il qui le caractériserait le mieux. Euh, en tout cas, Val, on est, euh, on est effectivement sur un de ses un, un de free safety, j'ai envie de dire, entre guillemets, euh, très bon en ball hawk, mais sur lequel... Euh, il va falloir prendre un petit peu de gab, quoi.
1: ouais c'est un problème assez récurrent hein, pour les mecs d'Oregon quand on parle là en ce moment on voit que les mecs au niveau du gabarit ils sont vraiment pas extraordinaires alors que je sais que cette année bah, ils vont avoir euh, ils ont eu le transfert du coach Dolmis, euh, le préparateur physique donc peut-être que ça va changer mais c'est vraiment un problème qui revient assez souvent pour les joueurs d'Oregon et je sais plus si c'est Kevin qui l'avait mis en tier 2 ou 3 mais tu vois, moi Véron McKinney je suis vraiment pas aussi haut euh, je le vois même plutôt sur un 4-5 parce que je euh, j'ai rien à dire, tu vois, sur ses capacités athlétiques, sa capacité à, à jouer les ballons, ce genre de choses, mais on a encore moins de qualité que les mecs qui sont aussi légers que lui, euh, qu'on qu a présenté avant, mais on a encore moins de qualité euh, d'intelligence de, de jeu, de, euh, de tout, en fait, tu vois, c'est... J'ai vraiment du mal, avec Véron McKinley, à, à savoir s'il va réussir à faire une transition en NFL. Donc, je ne sais pas si un tiers 2, tu vois, ce serait vraiment son range. Euh, je pense qu'on serait peut-être plus sur un tiers 3, à la limite. Mais, ah, j'ai deux gros doutes. Globa globalement, j'ai des gros doutes, tu vois.
0: Ah, moi, tu vois, je ne suis peut-être pas aussi... Euh... Je pense que je te, je te rejoins sur, euh, sur le tier 3. Pour moi, il ne vaut peut-être pas un tier 2. Mais, euh, mais avec McKinley, moi, justement, je ne sais pas. J'aime beaucoup en fait, les joueurs polis techniquement, à qui il manque peut-être un petit peu d'athlétisme ou quoi. Toi, on sait que tu apprécies beaucoup les joueurs qui, athlétiquement, euh, ressortent et sont au-dessus du lot. Euh, donc, je ne sais pas, moi, tu vois, par exemple, à Washington, on cherche plus un safety vraiment euh, orienté. Euh, tu sais, cover est vraiment un. Un, un, un safety ball hawk, tu vois. Ouais, il
1: faudrait qu'il joue en cover, en zone cover tout le temps, quoi, quasiment.
0: Bah ouais, mais tu vois, il y, y a pas mal de systèmes où en soi tu peux retrouver ça. Euh, déjà, la plupart des équipes qui jouent de la 34 et qui blitzent souvent se retrouvent très souvent à devoir défendre en man et donc on se dirige sur, souvent sur de la 2 man ou de la, ou de la cover 1, tu vois. Bah, je me dis que si t'as McKinley en fait au fond du terrain, même euh, s'il doit se taper en fait tout le terrain euh, deep. Tu lui demandes pas grand chose, tu lui demandes de drop dans sa zone et de faire jouer ses qualités. Donc là, pour le coup, être un petit peu petit, un petit peu léger. On avait les mêmes. Je me rappelle qu'à l'époque où un mec comme Tyran Mathieu avait été euh, drafté, il y avait les mêmes doutes. Tout le monde disait qu'il était extrêmement petit, qu'on lui voyait pas d'avenir. Après, euh, c'était un athlète euh, encore au-dessus. Euh, on, ah, oui. même... on parle pas de la même catégorie d'athlète, mais tu vois, en fait. Ce, ce délire de ouais, mon safety il est petit et léger. Bah, si c'est mon free, en fait, moi ça me gêne pas tant que ça. Je vais pas aller lui demander d'éclater des, des ricaneries euh, euh, face to face ou quoi. Je lui demande de couvrir, d'être mon, d'être ma couverture de zone et d'être en gros ma dernière ligne de défense. Si le mec il est capable de réattaquer un ballon et de sauter au-dessus de tout le monde et de la prendre parce qu'il a mieux lu ou quoi, je me dis pourquoi pas. Mais mm -hmm. après, comme comme toi, en fait, je suis plus sur un délire. Je m'a pas. Oh, je te parle pour moi hein, là demain, les, les commanders. Euh, pique autour d'eux un hein, McKinley, je vais être en mode, je serais content parce qu'on remplirait un nid, mais en même temps, je pense que tu peux le choper plus bas, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'ai surtout un joueur dont on, dont on va parler tout de suite, donc pour conclure euh, sur Véron Ma... McKinley, il y a surtout un joueur que moi je, je surkiffe et tu vas nous le présenter qui remplit en fait en soi les mêmes qualités avec plus d'athlétisme qui a été préparé aussi dans cette défense de Baylor bah par Dave Aranda, donc je pense qu'en termes de niveau NFL, je le vois déjà plus réussir, et surtout qui, euh, athlétiquement, en termes physiques, je parle pas juste ses capacités, mais son gabarit est au-dessus. Je te laisse le présenter, Val, donc on rentre dans notre tier 3, et, et tu vas nous parler donc de J.T. Woods, qui est pour le coup euh, un de mes chouchous, qui est mon chouchou euh, sur cette classe de safety.
1: Ouais, G.T. Woods de, de Bellor, 22 ans, 6-2, 188 livres. Cette saison, c'est 57 plaquages, 6 inter, dont 2 contrôles miss au Sugar Bowl et dont une sur euh, Matt Corral, 2 <rire> passes défendues, un fumble recouvert. Euh, il fait partie de ce trio de joueurs, euh, J.L. Pitre, Terrell Bernard et bah, G.T. Woods du coup, de Bellor, qui a été vraiment excellent sur ses au moins minimum deux dernières saisons. C'est un excellent athlète. Il a une grosse vitesse et une très bonne agilité. Mais par contre, bah encore une fois, on retrouve un manque de puissance dû à un manque de poids. Euh, par contre, bah c'est un énorme playmaker contre la passe. Neuf interceptions sur ses deux dernières saisons, dont 6 en 2021 et un pick 6 Donc là encore, on retrouve un mec qui a une capacité de ball-hook vraiment, euh, vraiment très fort. On... Il reconnaît parfaitement ce qui se passe. Il lit très bien les cubes adverses. Il a un crocuit et un très gros instinct sur la couverture de zone. Contre la course, euh, s'il est dans une situation où il est dans la box, il va pouvoir faire parler sa vitesse, mais son manque de puissance, encore une fois, et ses angles de placage ne sont pas toujours bons, et ça l'empêche d'être vraiment très performant. Euh, il est bon pour poursuite contre les running backs, euh, que ce soit en tracé wheel, en tracé flat, il a vraiment un, un, un bon coup d'œil et, et une bonne réaction quand, quand il est en bah, quand il est sur eux, euh, il est capable de blitz, et il est très réactif sur, sur les pertes de balles, c'est quelqu'un qui est toujours, même s'il récupère pas la balle, il est toujours à côté, il est toujours un des premiers à être, à être dessus. Ses points faibles à, à JT Wood, c'est qu'en man, bah, ce n'est pas incroyable, il a des, lanches, des hanches un peu lentes, euh, il peut se faire avoir par des doubles moves ou quelques feintes. sa technique de plaquage est moyenne, il m'a montré pas mal de beaux, de beaux flashs, mais ça reste au moyen. Euh, il baisse beaucoup trop facilement l'épaule. Et contre la course, bah, il peut se faire bouger s'il si, si est engagé dans un bloc. Donc encore une fois, on a un manque de puissance et un peu de technique au niveau des mains pour se défaire des blocs. Donc je pense qu'on se profile plus, encore une fois, sur un free safety euh, en cover de zone. Euh, un peu comme, bah, un peu comme, euh, <coughs> comme Varon McKinley qu'on a vu précédemment euh, ou Daxton Hill. Quoi.
0: Ouais, 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 en tout cas, bah moi je te dis, le, le, c'est pareil, sa technique de plaquage, je l'ai noté aussi, que elle essaie un petit peu à désirer. Euh, il est un peu foufou, en fait, il a tendance à arriver pleine balle balles et c'est de, de cartouches, tout ce qui bouge, mais en fait souvent tu vois que bah, c'est lui un petit peu qui se fait bouger à cause de son manque de poids. Tu le vois, hein, que il fait mal au placage, euh, souvent il réussit à emmener le mec au sol, mais, mais souvent c'est lui qui bouge au moment du contact. Quand je le vois arriver au placage, je sais pas ce que tu en penses, Val, mais il me, il me rappelle un petit peu un mec comme, euh, comme euh, Bouda Baker. Alors Bouda Baker, c'est un safety vraiment plus petit, c'est vraiment safety de poche, mm -hmm. mais en fait dans cette espèce de d'ultra énergie et de.. Tu le sens vraiment qu'au moment de sa poursuite, il est en mode hey, bon pas bah les couilles, le mec il peut faire 2 euh, mètres, je vais je vais t'icker. Et tu le sens en fait, tu le vois juste à sa manière de descendre. Et je te dis, je, je, je sais pas, je kiffe ce délire d'Energizer, vraiment. C'est vraiment, bah, euh, je t'ai dit, hein, toute la défense
1: ou Dave Aranda, ça a été ça, hein, tous les mecs, ils ont une énergie incroyable, une agressivité incroyable. Moi, ça m'étonne pas, tu vois, qu'on le voit comme, comme ça, parce que c'est... Et en plus de ça, je pense que lui, il avait déjà ça en, en, en lui, et Dave Aranda lui a un peu bah, encore plus sorti. Mais c'est vrai que c'est un mec qui aura pas peur d'aller euh, se frotter à euh, un mec euh, qui le remplit de 20-30 kilos, hein, ça... Euh il n'y aura aucun souci avec lui.
0: Ah C'est clair, c'est clair. on est vraiment sur le délire du soldat, il ne baissera pas les yeux, au contraire, plus tu vas être balèze et plus il va prendre ça comme un défi et, et se monter des films lui-même. En tout cas, moi, Jetty Wood, c'est vraiment un de, mes, un de mes coups de cœur de cette défense de, de Baylor, et ce pas fini, hein. il y a d'autres mecs, mais on vous en parlera bien, bien plus tard, ouais. on les verra surtout la saison, la saison prochaine aussi, mais en tout cas, Baylor, ça part pour être une sacrée usine de, de joueurs défensifs là, tant, que, tant que Dave Aranda sera sera dans les couloirs. Euh, dernier safety Val de, de cet épisode et pas des moindres, euh, parce que là cette fois-ci on va vous parler d'un safety euh, qu'aurait été euh, Raiders, euh, Raiders Potential euh, ces dernières années sous, euh, sous John Gruden. On va parler d'un bongolmon Val, est-ce que tu as envie de le faire ou pas euh
1: oui, ah ben oui, bien sûr.
0: Oui, le bon goal Mode, cette, <rire> cette cuvée de safety. Et on a d'autres, bordel. Et on aura ah, deux, je te, je, je te laisserai le deuxième.
1: Je te laisserai ah, le deuxième ouais, sur le prochain ah, épisode. Oui, oui. Ah, bon, alors, c'est Lewis Sign, je crois que ça se prononce comme ça, de Georgia. Euh, il fait 6-1, 200 livres. Cette saison, c'est 73 plaquages, une interne, 9 passes défendues. Ses points forts, c'est très simple. C'est un gros athlète avec de longs bras. Il est très agressif. Il a un gros instinct dans le, dans le run-stop. C'est un gros plaqueur capable de mettre des gros hits. Le mec, il est terrifiant quand il est dans, dans la boxe. Je pense qu'en plus, il peut avoir une grosse carrière en, en special team. Par contre, bah, ses points faibles, son agressivité, elle peut lui coûter des flags. Euh, on pense à Calpitz quand, quand il se fait jeter du terrain cette saison. Euh, Ou ça peut lui provoquer bah, des, des plaquages manqués en open field. Je le trouve correct dans la manne, il traque bien la balle, mais sa défense contre la passe dans sa globalité euh, est moyenne, surtout due à de mauvais angles de poursuite, à une mauvaise reconnaissance. Euh, dans, Je crois, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais c'est dans l'espace-temps. Tu vois, Il a du mal à se situer, il a du mal à un peu tout faire en même temps quand il est en couverture de, de passe. Euh, ses hanches et son footwork euh, et son changement de direction sont vraiment pas naturels. Donc, on se profile vraiment plus sur un strong safety et que tu vas envoyer mettre des boîtes à tout le monde. Un bon gros débile, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif quand on dit ça. Mais vous voyez Chief Kif avec des dreads devant quand il avait 16 ans, bah, c'est <rire> Levi side. <rire> non,
0: ben, puis... En gros, quand tu dis pas péjoratif, si, un petit peu, c'est un golemont. Oui, et, mais, euh, mais. Dans le bon côté, c'est
1: Oui, c'est vrai. Je crois pas, Enfin, moi en tout cas, je n'ai jamais rien vu sur lui, en tout cas que ce soit un Gaulmont qui va finir en prison dans deux ans, tu vois. Mais il aime bien mettre des gros hits, il aime bien, il aime bien frapper. Il va falloir calmer un petit peu, leur recentrer le techniquement, Et ça pourrait vraiment être un énorme apport dans, dans, dans une défense qui a besoin de, bah de, de solidifier son jeu contre, contre, le, contre la course. Donc franchement, s'il y, y a une équipe qui arrive à le prendre, à le calmer, à lui donner une base correcte sur la défense de passe, mais qui arrive vraiment à en faire un mec vraiment intelligent, très bon plaqueur, en, en strong, pff, il va vraiment pas être marrant. Il va vraiment pas être marrant intelligent, J'ai je je
0: quand même des gros doutes. Moi, oui, mais après, oui, je pense. Hein, mais... Moi, je kiffe ça, je kiffe ça, bordel. Dans, 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 dans ma vision de la défense, j'aime avoir un strong safety, Golemon, qui va cartoucher des, des, des gens. Bah, c'est ce que t'as, c'est ce que t'as. Et, et pff, moi, je vous dis, c ça me fait marrer, mais, mais j'aime bien, bien ce genre de joueur-là. Oui, après, est voilà. Est-ce qu'il est qu réussira en NFL ou pas J'en sais rien. Mais en tout cas, si vous voulez vous taper un peu un peu des barres. Lui, pour le coup, c'est le genre de joueur, allez sur YouTube, taper euh, justement les euh, Lewis Sign ou Lewis ciné euh, highlights. Ah, vous allez vous taper des barres. Hein, parce que quand il va taper des gens, il y va pas semblant. Euh, il, il fait vraiment pas semblant. Euh, ensuite, pour, euh, pour revenir un petit peu à ce que tu disais par rapport à ses points faibles et de, et de ce terme de reconnaissance dans l'espace-temps, c'est surtout que tu sens que le mec, il euh, y a une balle qui est en l'air, tu le sens qu'il est en panique. Comme tu as dit, en fait, tout... Tout ce qu'il fait une fois que la balle elle est en l'air, tu sens que c'est du travail. Tu sens que le mec a appris parce que comme tu le dis c'est pas naturel et tu le sens. Si tu lui laisses le choix, il va choisir d'aller te mettre une cartouche au mec qui est en l'air, tu vois. Malheureusement ça on sait qu'en NFL ces dernières années ça commence à être vu à être mal vu de plus en plus la sécurité des joueurs tout ça tout ça. Après ça dépend hein. si tu tombes au Cowboys mon grand t'inquiète pas tu seras ça sera open bar pour toi. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, ouais, ça c'est quelque chose où il va vraiment falloir euh, qu'il bosse sur, sur tout ce qui est aspect euh, passing game. Quoi. Sur ce, bah, on, en a, on en a terminé euh, sur ces trois premiers tiers des safeties, euh, Valentin. C'était euh, ouais. le, le dernier épisode de guillemets notre, notre partie 1. Euh, un gros, gros travail qui a été abattu par Valentin. Euh, je, tiens à, je tiens à le mais souligner. Oui, oui y a pas euh, oh. Oui mais y a... moi je vous le dis, on est, on est très honnête avec vous, il y a un très très gros travail de Valentin qui est effectué euh, sur cette partie 1 et euh, on n'est on est pas au bout de nos peines là, on va commencer à vraiment rentrer dans le, dans le vif du sujet, c'est toujours facile de parler des joueurs un petit peu plus tard parce qu'on a plus de tape, on a plus de choses, là on va commencer à rentrer dans, le... dans un vrai travail d'investigation un peu parce qu'il y a certains joueurs qui évoluent dans des facs très sombres et le nombre de joueurs que vous avez vu sur cette première partie elle est infime par rapport aux joueurs qui vont, euh, qui vont venir grossir les rangs de vos franchises un petit peu euh, sans forcément être titulaires. il y a beaucoup plus de joueurs euh, avec plus de défauts, peut-être moins de qualité donc euh, vous étonnez pas si sur les prochains épisodes on s'attarde beaucoup moins en fait sur chacun des joueurs, on essaiera de faire au plus concis parce qu'il faut, faut, faut quand même, quand même, faut quand pas même pas que, que les, les épisodes se épisode. digestes et... Euh, et en tout cas, vous inquiétez pas, on sera avec vous jusqu'à la draft, euh, on ne vous abandonne pas, euh, et à la draft comme d'habitude, on sera là aussi euh, durant le live draft, en tout cas nous c'est un gros kiff de le faire, je pense que là je peux parler pour Valentin ou pour moi, euh, c'est un kiff de vous faire découvrir tous ces joueurs et de vous, de vous permettre un petit peu de vous introduire à cette, à cette culture du collège football, et euh, j'ai beaucoup trop parlé là pendant cette dernière minute, donc oui. euh, je vous souhaite à tous... Euh, une agréable soirée, une agréable journée. Et en tout cas, je vous fais plein de bisous. On se, retrouve, on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Salut tout le monde. Ciao, ciao.